0: Boa noite, como está você? É um prazer poder estar falando com você que está aí em casa, agora ao vivo conosco. Aqueles que ouvirão depois na internet. Um abraço especial hoje, queria pedir permissão à igreja aqui para mandar um abraço para minha mãe que está ouvindo a gente pela primeira vez, aqui com, pelo menos comigo falando. Tem acompanhado alguns dias e obrigado aos irmãos que confiam em nossas orações. Muitos pedidos foram feitos aqui no YouTube e eu quero dizer a você que nós vamos orar por todos vocês, algumas pessoas não puderam porque depois da oração do gal chegaram mais alguns pedidos, mas nós vamos continuar em oração pela sua família, pelo seu cuidado e pela sua vida. Glauco também recebi seu pedido de oração no privado aqui no WhatsApp, nós estamos orando por você. Muito bem, hoje começa uma série, nos próximos domingos de junho nós estaremos aqui ...concentrados numa série chamada Restitui. Restitui quer dizer que Deus tem algo prometido para você. Deus tem algo a devolver a você. Algo que você gostaria de receber e que Deus está prometendo para você e a mim. Nessa noite eu gostaria de falar de um tema que infelizmente, através da pandemia através dos momentos que nós estamos vivendo na nossa história, tem sido recorrente nos nossos jornais, nas nossas vidas, nos nossos meios de comunicação. Esse meio, é, é, esse fato que está ocorrendo agora e com mais ênfase, é a morte. Hoje eu queria falar sobre a morte, mas não a morte trágica. Mas não a morte como uma, um fim em si mesmo. A nossa ideia hoje é conversar com você que está em casa Você que é o nosso amigo, nossa amiga Nosso irmão e nossa irmã É entender o que Deus gostaria de responder para aqueles que estão morrendo São três públicos hoje que talvez eu possa falar a você que está em casa hoje Primeiro É aqueles que já perderam alguém, algum ente querido Você já perdeu alguém na sua família, algum ente querido E hoje eu queria falar para você sobre o que é a morte para eles talvez o segundo público que eu estou falando hoje é para alguém que tem medo de morrer será que tem alguém com medo de morrer hoje? por que, que a morte nos causa tanto espanto? por que, que a morte nos causa tanta separação entre nós e os nossos medos e as nossas angústias? o terceiro público talvez tomara que isso não aconteça mas se essa mensagem chegar a você está com uma doença terminal, com uma doença que está fugindo a sua vida, como alguns pedidos de oração que foram feitos aqui hoje, talvez eu esteja falando para alguém que esteja morrendo, será que tem alguém que está morrendo nesta noite, será que tem alguém que está perdendo a sua vida aos poucos e não tem esperança e não tem para o que pensar nessa noite, então nesse momento eu queria conversar com você sobre a morte quais são as explicações dela as explicações que nós temos algumas religiões explicam a morte de um jeito, outras explicam de outro jeito eu estou um pouco rouco devido à caminhada ontem mas eu espero que a minha voz não chegue ao seu coração mas a voz do Espírito Santo é ela que eu venho orando esse dia inteiro para que chegue ao seu coração a mensagem de hoje eu queria conversar com você meu amigo, é entender com você na bíblia o que a palavra de deus pode fazer por nós nesse momento porque a morte ela vai chegar a morte ela vai atingir e a morte ela vai abraçar alguém infelizmente enquanto cristo não volta nós temos duas certezas nessa terra a vida e a morte e eu gostaria de conversar com você hoje sobre esses aspectos porque a morte realmente ela está presente nas nossas vidas. E você está com a sua Bíblia hoje? Nós vamos abrir muito a Bíblia, embora vai aparecer os textos bíblicos aqui. Mas eu queria, é, só para você ter uma ideia, eu queria fazer uma mensagem hoje, uma introdução, e dizer a você que a morte ela tem dois pensamentos na nossa sociedade. Ela tem uma base filosófica, e essa base filosófica, infelizmente, adentrou algumas religiões. Muita gente por aí, gente que é estudiosa, muita gente inteligente, muita gente que acredita em Deus e está acreditando na vida após a morte. Isso tudo baseado numa filosofia. E tem gente também que acredita na morte na Bíblia. O que, que a Bíblia ensina sobre a morte e o que, que a filosofia sobre, ensina sobre a morte? Eu queria indicar a você um livro, Re, Imortalidade ou Ressurreição, aqueles que puderem adquirir, talvez um dos livros mais completos cristãos que falam sobre a vida após a morte. O título é Imortalidade ou Ressurreição, de Samuel Baquiochi. Esse livro você encontra, é da Unas Pre, editora. É um livro completo, tem filosofia, Bíblia e a conclusão final baseada na Palavra de Deus. Mas antes que você possa adquirir esse livro, eu queria falar sobre um autor chamado Oscar Kuhlman, que ele retratou um estudo da filosofia e da morte através, e ele escreveu no seu livro Faedo, você pode encontrar esse livro também, e ali ele relata a história onde Platão descreve a morte do seu discípulo Sócrates. Você sabe que Sócrates foi discípulo de Platão e eles eram amigos, eles eram discípulos amigos de filosofia e um era discípulo do outro, Sócrates era discípulo de Platão e agora Platão começa a descrever a morte de Sócrates o que, que acontece na filosofia? Eu não quero entrar hoje, eu quero falar mais da palavra de Deus. Mas é necessário a gente entender esse contexto agora, para que você entenda melhor o que, que nós queremos estudar nessa noite. Quando Platão começa a descrever a morte de Sócrates, e ali ele toma um cicuta, cicuta era um veneno, um chá venenoso. E ele enquanto ele toma esse chá venenoso, Sócrates então falece ali em poucos minutos. Ao contrário do que nós lemos, Platão descreve nitidamente que enquanto Sócrates morria, ele morria em perfeita e plena paz. Porque para a filosofia, a vida só continua sendo boa, a vida só tem uma continuidade ideal quando o corpo se separa da alma. E hoje eu não vou entrar dentro desses detalhes, mas eu queria deixar uma passagem bíblica para você. Se você quiser entender o que é alma, o que é corpo, Gênesis capítulo 2, verso 7, tá bom? Mas eu queria mesmo entender com você que a filosofia, ela acredita que a continuidade da vida, ou seja, a imortalidade da alma, ela é essencial para que a alma seja liberada, ou seja purificada, ou alcance o seu a êxtase, de conhecimento os filósofos na época de Platão acreditavam que o ideal da filosofia só era alcançada quando a alma conseguia se livrar dessa morte complexo né mas em outras palavras Platão estava querendo dizer que existe vida após a morte mas e Cristo? nós somos cristãos e eu queria conversar com você nessa noite e Cristo? o que, que Cristo fala sobre isso? E é por isso que eu convido você a vir a palavra de Deus nesse momento. E eu queria convidar você para ler a primeira passagem bíblica desta noite. Porque Cristo, ao contrário de Sócrates, ao contrário daquilo que ele ouviu na, na, na sua existência, Cristo, é, a Bíblia é clara que Cristo passou por outro processo. E eu queria convidar você a abrir a Bíblia em Marcos capítulo 14, verso 33, eu acho que nós vai aparecer na projeção também, você vai poder acompanhar conosco, mas se você tiver a sua bíblia, seria muito interessante para você acompanhar a, a leitura da palavra de Deus, enquanto isso eu estou abrindo a minha aqui também, Marcos capítulo 14, verso 33, já está aparecendo aí para você a, a passagem bíblica que nós vamos ler nessa noite. Então vamos ler juntos Marcos capítulo 14, verso 33. Diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmane, ali chegados, disse a Jesus seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Você consegue perceber a diferença? Para a filosofia, a morte era um sentimento de paz. Para a filosofia, era um êxtase, a morte separar-se do corpo. Mas para Cristo, a morte foi uma profunda angústia. Para Cristo, a morte foi uma profunda decepção. Para Cristo, a morte foi dolorosa. Antes de morrer... Ali no Getsemane, Cristo já começou a sentir a dor da morte, já começou a sentir a dor da angústia da morte. Por quê, meu querido amigo? Porque a morte é separação. Você que já perdeu alguém na sua família, você sabe o que eu estou falando. A morte separa. E enquanto Jesus não volta, nós não temos nunca mais a presença dessa pessoa a morte separa e qual era a grande tristeza de Jesus qual era a grande tristeza de que ele estava passando naquele lugar veja, enquanto ele estava com seus discípulos, ele estava triste e qual era a sua grande tristeza Cristo, pela primeira vez na eternidade pela primeira vez na história do céu e da terra pela primeira vez diante dos anjos Cristo que foi o criador da terra, que foi o criador do ser humano criador dos seres animais dos seres vivos, perdão Criador de todos os animais, dos animais do mar e da terra Cristo agora ia se separar do pai Cristo nunca havia se separado de Deus E agora, nesse momento Ele começa a sentir a angústia da separação A você, meu amigo que está em casa Você tem medo de morrer? Você tem medo de perder o seu pai, a sua mãe? Você tem medo de perder o seu filho? Cristo também teve medo. E esse medo é natural. Esse medo é perfeitamente normal. E a angústia que Cristo sentiu, você pode estar sentindo hoje. Eu não sei se a Flávia está me ouvindo aqui, da família do João Gross, que faleceu as duas tias recentemente. Eu acredito que essa tristeza que você está sentindo, Flávia, todos sentem também quando perdem alguém essa tristeza Cristo sentiu um dia porque a morte ela é a separação a morte nos separa a morte ela traz angústia a morte ela traz medo ela traz desespero para aqueles que não têm esperança e veja que quando Cristo começa a abordar a palavra de Deus e dizer o que é a morte a gente entra aqui em uma dicotomia para a filosofia a morte é algo prazeroso para Cristo, a morte é uma derrota, por quê? porque a morte é uma guerra você sabe que na origem do pecado até que se originasse o pecado não havia morte e depois que apareceu a morte o pecado apareceu a morte e aí começou uma guerra da vida contra a morte essa guerra você e eu passamos todos os dias e eu queria descrever para você eu não, a Bíblia em Hebreus capítulo 5 verso 7 Hebreus capítulo 5 verso 7 A palavra de Deus ela vai dirigir a gente Para aí como foi esses últimos dias Esses últimos momentos de Jesus aqui na terra Hebreus capítulo 5 verso 7 Vai aparecer aí na sua projeção também para você na transmissão Mas se você tiver a Bíblia Eu sugiro que você marque todos esses textos bíblicos na sua Bíblia Hebreus capítulo 5 verso 7 diz assim Ele, Jesus, nos dias da sua carne Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas A quem o podia livrar da morte E tendo sido ouvido por causa da sua piedade Enquanto Jesus estava morrendo Enquanto Jesus estava prestes a morrer, um sentimento incomum, ele chorava, ele tinha medo. Ele ficava perplexo com a morte se aproximando dele, porque ele sabia que estava perto do fim. A morte estava se aproximando nele. E agora, queridos, o cenário é claro. Por um lado, a felicidade da filosofia é que o corpo... Quando separa da alma, é a cura de todos os males. De outro lado, Cristo tomando o vinagre, ele sente a morte e a culpa de todos os males. Enquanto o filósofo tomava um chá, ele sentia a alegria e a paz no seu coração. Agora, eu queria entender com você nesta noite. Por que, que a morte traz tanta tristeza para nós? Se a alma se libertasse do corpo na morte Jesus não havia clamado por a sua angústia Eu queria que você pensasse isso comigo E pensasse algumas coisas Na Bíblia nós temos os reflexos da mensagem de Deus para nós E entendemos algumas coisas interessantes Se essa filosofia de que quando morremos Temos o alcance da plenitude em vida Fosse verdadeira você acha que Cristo, que é o conhecedor do infinito, não ficaria feliz também? Você acha que Cristo, que é o conhecedor do futuro, não ficaria calmo também? Mas ao contrário do que lemos, Cristo chorou. E por que, que isso acontece? E é nesse momento que a Bíblia ela tem que ser mais clara para você. E a Bíblia ela tem que ser direcionada para você atender aquilo que você entende. E aquilo que você pode entender hoje E veja, no pensamento grego A morte do corpo não era em sentido algum A destruição da vida real Mas para a Bíblia E é isso que eu gostaria que você entendesse hoje A palavra de Deus Ela afirma para mim e a você Que quando nós morremos Não só a alma, mas o corpo também Será destruído Não existe uma continuidade A alma tem fim O corpo tem fim Portanto, nós acreditamos que assim como a Bíblia promete essa, essa, essa destruição do corpo A ressurreição é a única esperança para aqueles que morrem Eu vou repetir A ressurreição é a única esperança para aqueles que morrem Oscar Kuhlmann escreveu de maneira brilhante essa seguinte citação E ele diz assim a crença na imortalidade da alma é uma sessão negativa. A alma não morre, simplesmente prossegue vivendo. A ressurreição é uma sessão positiva. O homem completo que realmente veio a morrer é chamado de volta por Deus para ser restaurado pelo Deus da criação. Você percebe essa diferença? Você percebe essa, esse, essa dicotomia? Quando o filósofo, ou quando aqueles que acreditam em filosofia, morrem, eles entendem que essa, esse corpo é destruído. Agora, meu querido amigo, quando você morre em Cristo, você tem a promessa de passar por um segundo milagre, que é a transformação do corpo. Cristo na ressurreição transforma. Eu queria ler um texto com você aqui na projeção, que é Gênesis capítulo 2, verso 17. Gênesis capítulo 2, verso 17. Vai fazer com que a gente entenda, nessa caminhada do estudo de hoje, aquilo que Deus quer trazer para nós. Eu queria ler aqui na tela junto com você. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Pode continuar? Porque... Obrigado. Porque no dia em que der a e certamente morrerás. Veja, aqui está a origem da morte. Aqui está a origem bíblica da morte. Aqui está a origem de tudo que trouxe medo a essa terra. Meu querido amigo, você está doente agora com Covid? Você está doente agora em casa com câncer? Você está doente agora com qualquer outra doença terminal, com o coração... Uma cardiopatia. O que, que você tem? A culpa não é sua. Teve um ser que trouxe essa morte para a terra. Teve um ser que brigou com Jesus. Conforme Apocalipse 12. E esse ser tentou o homem e a mulher. E lá no, no Éden. E quando eles foram permitidos de comer todos os frutos. E apenas de uma árvore. não fosse permitido. Eles foram e desobedeceram a Deus então deixa eu falar uma coisa para você morte é sinônimo de desobediência é isso mesmo a morte é sinônimo de desobediência mas pastor eu sou cristão eu sou batizado eu tenho uma fé em Cristo Jesus eu leio a Bíblia eu sou agarrado na palavra de Deus mas seja sincero sejamos sinceros eu e você em algum momento do nosso dia a gente não desobedece a Deus? Todos os dias. Gênesis 2:17 diz que eles não poderiam comer daquele fruto, mas se eles comessem, eles morreriam. Deixa eu falar uma coisa para você. Eles não morreram de imediato. Eles não morreram naquele exato momento. Assim que eles comeram o fruto, inclusive eles olharam para eles e eles perceberam a sua nudez. Mas eles não morreram e ficaram perguntando, cadê a morte? Deixa eu contar para você algo doloroso, mas eu não estou aqui querendo ser pessimista nessa noite. A partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a morrer. Todos os dias a gente já começa a morrer. Se eu acordo amanhã, eu estou mais próximo da morte se Jesus não vem. Por quê? Porque a morte é um processo. A vida também é um processo. Então veja, se a vida surge no seu nascimento e você está vivo até hoje, é porque você está no processo da vida. Mas nada impede que você possa morrer hoje ou amanhã. Sabe por quê? Porque assim que eu nasço começa o meu processo de morte. Difícil entender isso, né? Difícil, é duro, mas é é trágico. Mas é a realidade. Todos os dias a gente está envelhecendo. Estamos propícios a acidentes, a fatalidades, a tragédias... A doenças, a coisas que não controlamos. Eu queria continuar estudando a palavra de Deus com você... Para que você entendesse que a morte começou a separar o homem e a mulher de Deus... Quando eles transgrediram e foram desobedientes. Sabe, é, quando eles comeram o fruto da árvore da vida... Eles saíram da impossibilidade de morrer para o processo da morte. Eu não sei você, mas pensar que dois seres já foram imortais aqui na terra. E tiveram a chance de continuar vivos. Mas eles quebraram os mandamentos de Deus. Mas eu queria dizer para você. Porque tem gente que sofre todas as vezes. Eu como pastor, visito muitos amigos... E alguns amigos que choram... Que todas as vezes que eu vou em suas casas... Eles choram porque perderam alguém... E a dor deles não é tanto... Pela dor da morte... Mas é a sensação de que eles acham... De que a pessoa que morreu... Sofreu... Está sofrendo... Deixa eu dizer algo muito bom para você hoje... Embora você talvez não queira acreditar... Mas deixa eu dizer algo muito bom para você hoje... A morte é um sono... Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento A morte é descrita como sono é, A palavra para morte no, no Velho Testamento Shashavi É a, parte, a, parte, a palavra mais citada E como, é, como sono Eu queria ler com você Deuteronômio capítulo 31 Deuteronômio capítulo 31 verso 16 E aqui veja Que lição maravilhosa, que versículo maravilhoso no antigo testamento quando os filhos de Deus morriam estou dizendo daqueles que acreditavam em Deus eles tinham uma promessa que não era uma promessa apenas simbólica, mas eles diziam Olha, eu vou para o sono dos meus pais e é assim porque eles queriam ser sepultados com os pais os filhos sempre eram sepultados com os pais no antigo testamento Deuteronômio capítulo 31 verso 10 diz assim Ordenou-lhes Moisés, dizendo, ao fim de cada sete anos, precisamente... Eu acho que eu estou lendo errado. É verso 16, perdão. Deuteronômio, capítulo 31, verso 16. Vamos ler juntos. Disse o Senhor a Moisés, Eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai e me deixará e anugará a aliança que fiz com ele inúmeros versos eu só trouxe esse hoje nessa noite inúmeros versos dizem para mim que a morte é apenas um sono então você que um dia vai morrer eu talvez que vou morrer se Cristo não voltar é um sono tanto o antigo testamento como o novo No novo testamento a palavra que aparece é outra A palavra para novo grego é koimal Que quer dizer sono E eu queria ler com você aqui na projeção Para que a gente pudesse entender Aqui comigo e com você Mateus capítulo 27 verso 52 Porque o sono ele traz uma tranquilidade para mim e para você Veja que interessante É que a promessa bíblica diz Que quando morremos nós dormimos Porque não existe sofrimento após a morte Deixa eu falar algo para você E aqui nós não estamos julgando salvação Mas se você conhecer uma pessoa ruim que morreu Ela está dormindo Se você conhecer uma pessoa boa que morreu Ela está dormindo Olha o que diz Mateus capítulo 27, 52 E eu quero ler com você Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. Querido amigo que está, na sua, que está em casa agora, em qualquer lugar desse Brasil, a morte é um sono. E veja a diferença, porque se nós estamos caminhando em direção ao processo da morte durante a vida, o Senhor Deus nos disse que a morte é um sono para você acreditar que não existe mais sofrimento depois de tanto sofrimento que passamos aqui na terra então aqueles que descansam estão dormindo alguns dormem para o Senhor alguns não dormem para o Senhor mas não existe vida após a morte não existe um período de intercessão para quem já morreu não existe um lugar para quem está salvo não existe o descanso o sono, a Bíblia diz isso pra gente. Eu queria continuar dizendo a você que agora a gente está chegando na parte mais importante da nossa mensagem que é a promessa. E eu queria dizer pra você o seguinte: se a Bíblia não tivesse o um sono de explicação explicando a morte, eu queria que você entendesse algumas coisas pra gente. Na Bíblia está cheio de casos de ressurreição. Se você tiver tempo de anotar aí agora, eu vou dizer alguns casos. E vejam, cheios de casos de ressurreição. Primeiro, o filho da viúva, em 1 reis capítulo 17, verso 7, ele ressuscitou. Você vai entender por que eu estou falando esses casos. Outro caso, o filho da Sonomita, 2 Reis capítulo 4, verso 18 a 37. Também ressuscitou o filho da viúva de Naim. Também ressuscitou. Está em Lucas capítulo 7, verso 11 a 15. A filha de Jairo. Bem conhecida essa história. Em Lucas capítulo 8, verso 41, 42, 49 e 56. Também ressuscitou. E por último, a história mais famosa da Bíblia: Lázaro. Todos eles ressuscitaram. E sabe o que é interessante? Sabe o que é mais importante? Eu queria sentar aqui, porque é como se eu estivesse sentando na sua casa e a gente estivesse conversando pessoalmente. O que é mais interessante nesse contexto, é que todos esses que ressuscitaram, nenhum deles trouxe um relato da vida após a morte. Você entendeu isso? Todos eles, ninguém falou que existe voz. Ninguém falou que existe vida. Ninguém falou que existe nada após a morte. Nenhum deles declarou assim. Olha, eu conversei. Eu ouvi as orações de vocês. Nenhum deles. E sabe qual foi o principal? Cristo. Cristo não relatou nada depois da, da ressurreição. Sabe por quê, queridos? Porque quando morremos, a gente apenas dorme. Como assim, pastor? Eu estou descobrindo isso hoje. Eu queria te provar isso na Bíblia. Eclesiastes capítulo 9. Nós vamos ver aqui na Terra também. Eclesiastes capítulo 9. Eu queria ler com você agora. Olha só. Porque os vivos não sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma vamos continuar. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Pode pode passar o próximo, Eclesiastes capítulo 9, verso 5 e o 10. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Você entendeu a promessa bíblica? Você viu que é a morte? Quando morre, acaba tudo. Agora o verso 10 de então tudo que tem que fazer, faça agora Querido amigo Eu queria entender com você isso Por que eu estou dando tanta ênfase nisso? Porque tem gente que deixa tudo para depois Tem gente que acha que pode acreditar Numa vida, numa nova vida em Cristo após a morte Que Cristo vai salvar você através da minha oração Através depois da morte E eu quero ser claro a você nesta noite Se você morrer a minha oração não pode fazer nada por você. E se eu morrer, por favor, não ore por mim. Porque eu já acabei, jaz no esquecimento. Eu não existo mais. Mas por que, que eu estou pregando tanto sobre isso nessa noite? A nossa série é Restitui. Senhor, restitui aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Senhor, restitui a vida para mim. E agora eu entrei aqui numa fase difícil do meu sermão. Porque se eu estou dizendo que não existe vida após a morte, enquanto Cristo não vem. Como que Deus vai restituir a vida para esses que já foram? E a Bíblia, sempre a Bíblia tem que responder. Não é uma teoria, mas sempre a Bíblia tem que dizer algo para a gente. E eu queria dizer de uma promessa para você que perdeu o seu bebê. Para você que já perdeu um filho, criança, um filho que é uma, era uma criança. Algo complexo de se falar nessa noite, mas importante é falar a você. Êxodo do capítulo, capítulo 12. Eu vou ler na minha bíblia, é um texto grande. E vai ser projetado aí para você também. Se você já perdeu um filho que é criança. Qual é a certeza de que você vai encontrar esse filho novamente. Êxodo capítulo 12, verso 4 a 13. Eu vou começar a ler aqui. É bem grande esse texto, mas se faz necessário nesse momento. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele e o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas e conforme o que cada um puder. Comer, por aí calculareis quanto bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito macho de um ano, e podereis tornar um cordeiro um cabrito. E guardareis até o décimo quarto dia desse mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que comerem Naquela noite comerão a carne assada no fogo Como pães, asmos e ervas amargas comerão Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água Porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura Nada deixareis dele até pela manhã E o que podem ficar até lá pela manhã, queimá o eis Desta maneira eu comereis lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, como comereis a pressa e a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Agora veja a promessa. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu feri a terra do Egito. Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações e o celebrarei por estatuto perpétuo. Você entendeu o que esse texto disse? Talvez não, né? O que tem a ver com criança aqui? Essa praga da morte do primogênito atingiu os filhos mais velhos no Egito então essa era uma das pragas quando a morte passou ela foi tragando todos os filhos daquele lugar com exceção de um povo o povo que imolou o cordeiro o povo que sacrificou o cordeiro o povo que pegou o cordeiro e pegou o sangue do cordeiro e passou nos umbrais das portas das suas casas que passou ali nos portais da sua casa, em cima ali dos portais da sua casa, esse povo não perdeu os seus filhos você já parou para pensar em que lição maravilhosa desse verso hoje? o que isso quer dizer? os filhos as crianças Todas elas, elas foram salvas por um quesito, porque os pais estavam em dia com o Senhor, baseado na vida do sangue do Cordeiro. Naquele dia, as crianças não foram salvas porque não estavam batizadas, não. Não está falando de batismo aqui. Aqui não está falando de criança saber ler, porque um primogênito, ele pode ter três anos e o filho mais novo pode ter um ano. O primogênito poderia ser um filho só numa casa. Mas eles não morreram, sabe por quê? Porque eles foram salvos baseados na fé dos seus pais. E é exatamente isso que vai acontecer com você hoje. Agora eu vou entrar num assunto muito delicado. Será que eu estou falando para algum pai, para alguma mãe que já perdeu um filho hoje? Será que eu estou falando para algum pai ou alguma mãe que perdeu um filho ontem? Será que eu estou falando para algum pai ou alguma mãe que perdeu um filho há anos, que era criança? Se agarre nessa promessa. Se você entregar a sua vida a Cristo... Os anjos, no dia da ressurreição, irão restituir o seu filho em nome de Jesus. Diga um amém. Diga um amém. Os anjos irão entregar os seus filhos em suas mãos. Mas para isso precisa uma condição. Para você ter os seus filhos restituídos, para você ter os seus filhos de volta, é necessário que você entregue a sua vida a Deus. É necessário que você entregue a sua vida a Deus. Somente os pais que estiverem vivendo sob o sangue do filho do cordeiro. Irão receber os seus filhos de volta. Por último. E não menos importante. Vem a nossa última passagem bíblica desta noite. Está em 1 Coríntios capítulo 15. Ah irmãos que promessa maravilhosa. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52, salvo engano. Deixe-me conferir aqui. Exatamente. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 54. Já está aparecendo aí na tela para você. Que promessa maravilhosa. Que promessa que Deus nos deixa nessa noite. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 54. Diz assim a mim e a você nesta noite. Deixe-me ler com você e você acompanha aí na tela. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, não abrir e fechar os olhos ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará os mortos... A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que está doente. Desculpa ser tão duro, mas ser tão direto agora. Eu não sei aonde essa mensagem pode chegar nessa noite. Muitos estão morrendo através da pandemia, de outras causas. Deixa eu falar uma coisa para você no seu coração. Se você está morrendo hoje, agarre-se as mãos de Jesus nesse momento agarre-se em Cristo Jesus sabe porque é meu amado a medicina pode talvez não salvar você mas o poder que ressuscitou, ressuscitou todos esses personagens bíblicos que eu li que ressuscitou Lázaro que ressuscitou Jesus se você vier a morrer você vai ressuscitar em nome de Jesus e lembre-se como eu falei no início do sermão é apenas um sono um descanso de tanto sofrimento nessa terra agora essa promessa ela vai além você que está com saudade que chora com saudade da sua mãe com saudade do seu pai que morreram em Cristo Jesus eles ressuscitarão em nome de Jesus amém eles ressuscitarão e você vai se encontrar com eles no céu com o mesmo corpo. Agora revestido de glória. Eles irão acordar. Sob o suar das trombetas. E ali eles se levantarão. Sobre o poder do alto. Sobre as suas vidas. E eles estarão. Ressurretos agora no céu. Se você está com saudade do seu ente querido. Ore. Nessa noite. Para que Jesus volte logo. Para que a gente se encontre com os nossos entes queridos no céu. Para você que está doente. Existe o poder da cura. O Senhor pode fazer o um milagre. e Fazer você levantar do hospital amanhã e ir para casa. Mas o que eu queria dizer a você. Não se desespere. Porque existe a ressurreição. E sabe quando vai acontecer a ressurreição? E Deus vai restituir a vida completa a mim e a você. Muito em breve quando Jesus voltar do céu isso tudo vai acontecer e vai dar um presente a mim e a você você tem alguém a receber na ressurreição? diga amém você tem alguém que precisa orar hoje para essa pessoa se entregar? ore para que ela seja ressurreta em Cristo Jesus em breve se ela tiver falecido só Deus sabe a vida dela mas nós vamos cantar uma música agora. A equipe de Glovô vai cantar conosco. Uma música chamada Verei Jesus. Nós cantamos ela no início. Eles vão cantar essa música. E eu queria que você louvasse juntamente com eles nesse momento. Para ter a certeza de que Cristo está voltando. De que Cristo em breve virá. E Ele fará de mim e de você grandes vencedores, se você perdeu alguém, ele vai devolver a vida, se você perder alguém em Cristo, ele vai devolver se você está achando que a morte está chegando, acredite na mensagem dessa música e ele virá em nome de Jesus
1: Almejo o dia em que verei Uma pequena luz no céu E essa luz aumentará Milhares de anjos surgirão Eu creio sim Em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar Nas nuvens Sua glória surgirá Minhas gerações se encontrarão E para sempre louvarão Eu creio sim ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar um novo céu para sempre eu estarei feliz eu viverei verei Jesus
0: veja que mensagem poderosa quando vemos Jesus, a ressurreição brilhará, e nós encontraremos mim, Cristo, é a restituição da vida, é a devolução daqueles que se foram, é Cristo virá voltando, virá os mortos ressuscitando, Deus ressuscitando Deus e devolvendo a vida a mim e a você, uma vida que um nunca mais acabará, em nome de Jesus. Amém.
1: Um Tudo será novo, para e nós estaremos para lá, eternamente. E não voltaremos mais dessa terra Eu creio sim Se você crê, diga amém Que Ele virá amém. E muito em breve Eu subirei Para um novo lar Um novo céu
0: Você pode cantar mais alto Para
1: sempre eu estarei Celebre a vida Feliz eu viverei Jesus.
0: Você verá Jesus E a vida será restituída novamente a mim e a você Essa é a nossa grande esperança em Cristo Jesus E é por isso que nós estamos cantando aqui E acabamos de cantar Nós veremos a Jesus E o Senhor vai restituir tudo aquilo que nós perdemos Eu queria fazer um convite para você na semana que vem e eu tenho uma ótima notícia a você que é da igreja de Sobradinho. Domingo que vem essa igreja estará aberta. A transmissão continuará. Mas o culto começa domingo que vem. E eu quero convidar você a assistir mais um sermão da série Restitui. Não perca. O que será que o Senhor tem a devolver a nós na semana que vem? E agora com a igreja aberta no próximo domingo. E Eu queria orar com você nesse momento em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, o Senhor sabe quantas derrotas tivemos aqui nessa terra. A gente perde o nosso Pai, a gente perde a nossa mãe, a gente perde os nossos filhos. E o Senhor tem uma promessa maravilhosa para nós hoje em nome de Jesus. E a promessa é, em um piscar de olhos, os corpos ressuscitarão e serão Senhor Deus reconstituídos e agora um corpo que não sofrerá mais que promessa maravilhosa eu queria orar para aqueles que estão, estão enfermos agora que acham que a morte é o desespero eu queria primeiro orar para que você seja curado meu irmão em nome de Jesus o Senhor pode curar você agora se for do plano dele mas se você for tragado pela morte descanse é só um pouco. Se você entregar a sua vida a Cristo, você vai ressuscitar junto com os salvos. Mas para isso, é necessário você se entregar. Em nome de Jesus, agora. Entregue-se agora. Que o Senhor Deus possa te abençoar. E ter que fazer que você tenha esperança e fé na sua volta. Em nome de Jesus.